1: avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission par téléphone interposé, Quentin Le Guével pour sa chronique sur les jeux, Elsa Gounot pour sa chronique littéraire, et Lionel Chenaille pour sa lecture. Aujourd'hui, il sera question de chansons et de cinéma. Chanson avec Alain Schneider, dont le nouveau disque pour les enfants, Mundo Patakes, sort cette semaine chez Victory Music. Un monde qui va mal, mais qui, dans les mots et les musiques d'Alain Schneider, reste toujours joyeux. Rencontre avec Alain Schneider, ce sera dans quelques instants. Cinéma avec le festival Les Enfants font leur cinéma. Au cinéma Le Trianon à Romainville, festival élaboré et préparé chaque année avec les enfants, et qui se déroule cette année du 18 au 27 juin. Présentation de cette 23e édition avec Dominique Mulman, responsable jeune public du cinéma Le Trianon. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. Entre-temps, Quentin Leguével nous présente un jeu de société comme il sait les dénicher. Ce sera dans une quarantaine de minutes. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand livre pour petites personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance, ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, mais également sur la plateforme podcastics, plus « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ». En vous abonnant d'un simple clic à cette page sur PodcastX, vous recevrez chaque semaine le programme de l'émission avec les infos complémentaires, les photos et les liens. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et des brouettes, sans perdre une miette.
0: Écoute, il y a un éléphant dans
1: le jardin et... La nouveauté discographique de ce début d'émission n'est pas tout à fait une nouveauté puisqu'elle date de l'automne dernier, mais elle m'avait échappé. Pourtant, elle est plutôt imposante, autant par le projet que par la réalisation, puisqu'il s'agit de Moby Dick, un livre-disque sorti chez Gallimard Jeunesse en coédition avec France Culture à l'automne 2020, un concert fiction réalisé par Cédric Aussir avec 60 musiciens de l'Orchestre National de France et sept comédiens. Moby Dick, le célèbre roman de Herman Melville, paru aux états unis en 1851 et en 1928 en français. Pas question de vous rappeler ici l'histoire de ce récit, ce serait bien trop long, mais disons pour faire court que Ismaël, le narrateur, décide de partir à la chasse à la baleine. Il embarque sur le Pequod, baleinier commandé par le capitaine Akab avec son ami Kikeg. Ismaël se rend vite compte que le bateau ne chasse pas uniquement pour alimenter le marché de la baleine. Akab recherche Moby Dick, un cachalot blanc particulièrement féroce et d'une taille impressionnante qui lui a arraché une jambe par le passé et dont il a juré de se venger. Akab emmène son équipage dans un voyage autour du monde à la poursuite du cachalot. Le Pécode finira par sombrer au large des îles Gilbert, en laissant Ismaël seul survivant flottant sur un cercueil. Dans cette épopée hors norme, mais qui repose sur une histoire vraie, Herman Melville ne ménage pas les rebondissements, les détails, les informations sur la chasse à la baleine et la vie à bord du navire, mais aussi de réflexions sur la nature du bien et du mal au fil des quelques 600 ou 700 pages. Il y a de nombreuses adaptations de Moby Dick, en film, en dessin animé, en bande dessinée, en pièces théâtrales, Ici, l'adaptation est signée par Stéphane Michaka, qui a su en retenir la trame et l'intensité du roman pour maintenir les auditeurs en haleine, dans une version qui alterne le récit de Ismaël, le narrateur, interprété par Robinson stevenin et les nombreux dialogues avec les protagonistes, à commencer par Akab, bien sûr, interprété par Hervé Brio, et cinq autres parmi les bien plus nombreux du récit d'origine. Cela permet de suivre au mieux l'histoire et ses rebondissements au cours de ces quelques 60 minutes de concert fiction où les 60 musiciens de l'Orchestre National de France, sous la direction de Deborah Waldman, interprètent la création musicale signée Fabien Waxman, une musique pleine de souffle et de tension, bien sûr, qui vient rajouter à la dimension épique des voix des comédiens. Enregistré en public à Radio France en octobre 2019, diffusé sur les ondes de France Culture quelques jours après, voici donc ce Moby Dick édité sous forme de livre CD par Gallimard Jeunesse, avec des illustrations très expressives, un rien goguenarde de Julia honroès et bien sûr le texte lu par les comédiens. À suivre, à écouter bien calé dans son lit ou sur le canapé pour se laisser happer par la houle marine. C'est donc Moby Dick, adapté par Stéphane Michaka, musique de Fabien Waxman, réalisé par Cédric Ossir avec l'Orchestre National de France. Un livre cd coédité par Gallimard Jeunesse et France Culture en novembre 2020. Il coûte 25 euros et c'est pour les enfants déjà grands, disons à partir de 9 ans. Je vous propose d'écouter non pas le début de cette épopée, mais un peu plus avant un chapitre intitulé « Le doublon », qui rassemble Akab, le premier maître, Pip, le jeune apprenti marin, Ismaël, le narrateur donc, Kikeg, harponneur et ami d'Ismaël, et tout l'équipage.
2: Six jours avaient passé depuis notre départ. Nous étions lancés sur l'abîme, loin de tout port et de tout rivage. Sous une belle brise, notre navire fendait les eaux avec des élans vindicatifs et une rapidité mélancolique. Les marins prétendent que c'est loin de toute terre, et là seulement que réside la vérité la plus haute. Lorsque vint le septième jour, notre voyage prit une tournure qu'aucun d'entre nous n'aurait imaginé.
3: Rassemblement général sur le gaillard d'arrière. Maintenant, mon capitaine.
2: L'ordre d'Acap secoua jusqu'à la vergue de Hunier.
3: « Vous là-haut, les hommes de vigie, descendez !»«
2: Sous l'ombre de son couvre-chef qui lui voilait les yeux, Acap semblait vibrer d'une excitation magnétique. «
3: Homme Que faites-vous à la vue d'une baleine ?»« Au mur lequel est là !»« Bien. Et que faites-vous ensuite, homme ?»« Les canots à la mer, et on la pourchasse !»« Bien. Et quel refrain en ramant, homme ?» la baleine, Oh coule, le canot Oh De l'océan Qui de toi, qui de moi est le Seigneur et le Roi Vous, les vigies Vous m'avez déjà entendu donner des ordres au sujet d'une baleine blanche Regardez par ici Vous voyez cette pièce d'or une pièce de 16 dollars, homme Un tout blanc. Vous la voyez ah, J'ai jamais vu une pièce d'or aussi grosse
2: Ne la fixe pas comme ça, Pipe. Tes yeux vont se brûler.
3: Starbuck le maillet Celui d'entre vous, qui me lèvera une baleine à tête blanche, au front ridé et à la mâchoire de travers, celui d'entre vous qui me lèvera cette baleine blanche dont la queue est percée de trois trous sur sa nageoire tribord oui celui qui me lèvera cette baleine blanche celui-là aura la pièce d'or que je cloue au grand mât
2: ouais mon cri s'éleva malgré moi avec ceux des autres chaque coup de maillet attisait ma haine envers la baleine blanche ouais l'idée qu'il pouvait exister une baleine que toute couleur avait fui m'inspirait une indicible terreur.
3: La baleine blanche, oui! Soyez vigilants, mes garçons! était une eau blanche! Et à la première bulle, avertissez!
1: Extrait de Moby Dick, donc, paru chez Gallimard Jeunesse sous forme de livre CD en novembre dernier. Depuis 2002, l'année où apparut Plus Loin que le bout de ton nez, son premier disque pour les enfants. Alain Schneider a multiplié les projets pour le jeune public, chansons pour les tout-petits comme pour leurs grands aînés, disques, livres-disques, ateliers d'écriture de chansons dans les écoles, entre autres. Couronné de nombreuses récompenses, il a reçu en particulier le Grand Prix SACEM en 2019. Alain Schneider est l'un des représentants reconnus de la chanson « Jeune public ». Pas étonnant, car dans ses mots comme dans sa musique, Alain Schneider porte une grande attention, autant au travail sur le choix des mots qu'à leur sonorité et à leur mise en musique, qui lui permettent d'aborder avec justesse et finesse des thématiques très actuelles, voire dans l'air du temps. Mais sous sa plume, avec ses arrangements de jazzy, chaloupés et les chœurs qui l'accompagnent au chant, ses chansons deviennent légères tout en gardant un certain fond de gravité. Et c'est une nouvelle fois le cas avec son neuvième CD « Mundo Patakes » qui paraît chez Victory Music. « Mundo Patakes », une jolie formule pour dire que le monde va mal, tout en restant joyeuse et même optimiste car si la petite douzaine de chansons décline des thématiques aussi graves et rudes que le harcèlement sexuel ou la disparition des migrants au fond de la Méditerranée, ou encore des sujets qui fâchent comme l'usage intensif des écrans ou l'impérieuse nécessité de réinventer le monde demain, Alain Schneider évite les clichés, et les poncifs et surtout les leçons de morale pour plutôt insuffler auprès des enfants sa confiance en eux pour faire bouger les choses. Pour cela, il manie les images et les idées avec distance, avec de la poésie, de la dérision et de l'humour qui sont ses outils habituels. Tout comme sa musique tonique qui sonne, swing ou bien se fait plus douce, dans des arrangements qui laissent toute la place à la couleur des instruments et aux voix. La sienne, bien sûr, mais aussi celle de Serena Fissot, que l'on retrouve sur quelques chansons, et celle de Clara et Lorian Schneider, ses filles, ou encore celle de Johan Matali avec son violoncelle et sa basse. Parmi les fidèles encore, il y a Thierry Garcia et ses guitares, Cyril Dampnier et ses percussions, tandis que d'autres musiciens ont rejoint Alain Schneider avec sa guitare. Comme à son habitude, il sait s'entourer de talents pour faire vivre ses chansons. Vous l'aurez compris, nous aimons suivre Alain Schneider depuis longtemps dans cette émission, car de disque en disque, il sait se renouveler tout en creusant toujours plus loin ce sillon de l'exigence musicale et artistique pour les enfants. À l'occasion de la sortie de son nouveau disque Mundo Patakes chez Victory Music et donc d'un nouveau concert, Alain Schneider se rend tourné tout le mois de juillet au Festival Off d'Avignon. En ce moment, il est en pleine préparation de ce concert, mais il y a quelques jours, il a accepté avec plaisir de délaisser quelques instants ses camarades musiciens et leurs séances de répétition pour nous présenter ce nouveau disque par téléphone. Mais tout d'abord, on écoute l'une des chansons, elle s'appelle Papy Platon.
4: se croise dans les rues, dans les maisons, chacun dans sa bulle, comme des fantômes sur la terre. T'avais raison, papy Platon, quand tu disais qu'on ne voyait que le reflet des papillons. Mais aujourd'hui, papy Platon, si tu nous voyais, vieux barbon, t'en avalerais. On est les cons. Jamais t'aurais imaginé que l'image nous aurait mangé. Jamais t'aurais imaginé que l'image nous aurait mangé. L'image nous a mangé. L'image nous a mangé. L'image nous a mangé. L'image nous a mangé. Plus besoin de nous enchaîner Dans la caverne, chacun la sienne, on se prosterne devant les grands totems, devant les grands totem Et quand total qui nous cache le soleil, le 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 On perd la tête, on devient fou. fouille a guère que chez les patagons, chez les dogons, chez les papous qu'on garde la tête sur le tronc Jamais t'aurais imaginé que l'image nous aurait mangé Jamais t'aurais imaginé que l'image nous aurait mangé L'image nous a mangé L'image nous a mangé L'image nous a mangé L'image nous a mangé T'avais raison, papy Platon, quand tu disais qu'on ne voyait que le reflet des papillons. T'avais raison, papy Platon, quand tu disais qu'on ne voyait que le reflet des papillons.
1: Bonjour Alain Schneider Bonjour Mundo Patakes, c'est votre euh, tout nouveau disque qui sort le 18 juin. Donc euh, avec un titre pareil, euh, Mundo Patakes, tout va très mal. Et en même temps, le disque est à la fois joyeux, optimiste et qui veut donner confiance aux enfants. C'est ça les trois lignes directrices du CCD
5: Bah ben, c'est exactement, je vois que vous l'avez bien écouté. Euh, Mundo Patakes, effectivement, ça, fait, ça faisait très très longtemps que je voulais mettre ce mot « patakes » quelque part. Ça fait partie des, des, des petites listes de mots que j'ai envie d'employer. C'est des mots euh, marrants. Et « euh, bah il y avait pas mieux, en fait, que cette période un peu particulière qu'on vit. Et puis « mundo patakes », c'est vraiment pour le son aussi, parce que « mundo patakes y », il a, y a une sonorité joyeuse et un petit peu à côté, un petit peu décalée. Et en même temps, ça dit bien les choses, quoi, quand on dit euh, « il bah, faut pas en faire tout un patakes », mais... Euh, c'est quand même un peu un pataquès en ce moment. Et puis l'idée, bah, c'est de garder confiance. Et puis euh, l'idée aussi, surtout, c'est que bah, la solution, c'est les... à la portée de tous. Et puis surtout, euh, la solution, c'est les... les jeunes, les enfants. C'est eux qui détiennent, même petits sans savoir. C'est eux qui ou s'adapteront, ou changeront les choses. Ça, c'est sûr.
1: Dit comme ça, on a un peu l'impression que vous donnez un peu des pistes de réflexion aux enfants, que vous êtes un petit peu sérieux dans la déclinaison de ce que vous leur racontez, mais pas du tout. Parce que comme à chaque fois, on aborde des sujets sérieux, mais c'est toujours euh, de façon très poétique. Et vous avez évoqué tout, tout de suite euh, le jeu sur les mots, mais la poésie des mots, chez vous, elle est elle est inscrite en vous.
5: Ah oh ben, c'est gentil. Alors là, moi, je peux rien dire ni rien répondre. Si j'ai une petite ambition, c'est d'essayer de leur euh, passer euh, justement euh, du vocabulaire des mots. Et surtout, moi, j'adore m'amuser avec, donc ça peut ça peut être considéré comme un jeu aussi. C'est une belle matière, les mots. Donc euh, là, j'enfonce des portes ouvertes, ça tout, tout le monde le dira. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que vous me dites de façon légère. C'est vrai que c'est toujours des thèmes. Moi, j'ai envie de leur raconter quelque chose aux enfants. Je j'ai pas trop envie de dire le ciel est bleu, patati patata, pouette pouette, euh, tagala Donc, euh, je prends toujours... Euh, C'est une envie des sujets qui peuvent paraître assez lourds, mais le challenge, le, le défi, c'est de comment en parler aux enfants et de façon euh, légère. C'est Jouvet qui disait ça, je crois, hein. euh, traiter de, de sujets lourds, mais de fa toujours de façon légère. Donc, si j'ai une ambition, c'est celle-là. Alors, si, si j'y arrive un, peu, un petit peu ou à peu près, eh ben, je suis trop content.
1: À la fois légère et poétique. Est-ce que vous rencontrez des difficultés quand vous écrivez les chansons
5: Toujours alors moi, je suis un, je suis un laborieux. Euh, je passe beaucoup, beaucoup de temps beaucoup de temps. C'est d'ailleurs souvent euh, quand je fais des ateliers dans les écoles où je prends des classes, comme beaucoup d'ailleurs, je ne suis pas le seul, mais quand je, je, je travaille avec des enfants sur des ateliers de création de chansons, c'est ce que je leur, je leur dis toujours. Il faut passer du temps. Alors euh, certains appellent ça travailler, moi j'appelle ça passer du temps. Et moi, je passe un temps fou. C'est-à-dire, euh, une chanson, ça peut durer des mois, des mois, il euh, faut que je trouve le mot « juste », et puis euh, le mot qui sonne, et le mot qui a du sens. Donc, euh, c'est toujours l'idée du « son » et du « sens ». Et donc, euh, je passe beaucoup de temps, c'est vrai. Et j'en euh, quand je vois souvent dans les interviews, j'en vis les gens qui disent, euh, « Oui, moi, j'ai écrit ça sur un coin de nappe euh, mmh. un soir. Euh, <rire> le lendemain, la chanson était faite. » Alors, j'y crois pas beaucoup, au moins, à ça. Hein. Ça, c'est des interviews pour euh, Gogo, à mon avis. Même si la chanson peut sortir comme ça, avec des fulgurances, je pense il y, y a eu du travail aussi derrière, enfin, du travail, en tout cas, euh, mental, les gens y ont pensé souvent. Je pense d'ailleurs euh, particulièrement à Gainsbourg qui parlait de la javanaise, euh, qu'il a écrite euh, la chanson La Veille de rencontrer Juliette Greco. La Veille, j'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, il a sorti la forme la Veille, euh, peut-être euh, les mots, mais ça devait être en lui depuis un bout de temps. Quoi. Pour répondre à la question plus simplement, je mets beaucoup de temps. Quoi.
1: Et la musique, elle vient comment dans ce cas-là
5: alors ça dépend, il n'y a pas de recette. Euh, la plupart du temps, ce qui est certain, c'est que je prends un thème, toujours. Un thème dont j'ai envie de parler. Par exemple, euh, pour parler de, au hasard, Papy Platon dans l'album, dans, dans le nouvel album. J'avais vraiment envie, euh, je me rappelle à l'école, on nous parlait de l'allégorie de la caverne euh, avec le philosophe Platon, euh, le peuple enchaîné euh, au fond de la caverne qui ne voyait que le reflet des images, que les montreurs d'objets, enfin, les montreurs d'objets agitaient des objets, euh, il y avait un feu, puis on ne voyait que l'ombre. C'est-à-dire les gens enchaînés ne voyaient que l'ombre. L'idée c'était de se réussir à briser ces chaînes et pour remonter à la surface, connaître la vérité, etc. Et je me suis dit, mais c'est incroyable parce que on s'est libéré de nos chaînes, on a appris à écrire, à lire, etc. On est remonté à la surface, euh, on a réussi plus ou moins à le faire. Et puis finalement, on s'est tous refoutu dans une euh, petite caverne perso, qui est le smartphone, par exemple, ou les écrans. Et on se remet tous dans la caverne, en fait. En fait, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, euh, comment je fais une chanson avec ça Parce que ça paraît compliqué. Comment je fais une chanson avec ça Directement qui parle aux enfants, et évidemment... Euh, Derrière, aux parents aussi, parce que l'idée, c'est de faire une. Je pense qu'une bonne chanson, c'est une chanson qui parle à tout le monde. Et donc voilà, voilà mon challenge. Alors forcément, je passe des mois.
1: <rire> que... Puis surnommé Platon, Papy Platon, là, euh, fallait oser.
5: Surtout c'est, voilà, c'est l'idée du grand-père. Et puis j'ai trouvé oui. Papy Platon, ça sonnait. <rire> donc c'est des sonorités et c'est très marrant parce que euh, rien que les sonorités. J'ai essayé ça il n'y a pas longtemps, la chanson était faite avec des petits euh, de CP. Je leur ai chanté euh, pas mal de chansons et puis euh, ils me redemandaient Papy Platon. <rire> Parce que les sonorités aussi, c'est une façon d'accrocher, un, voilà, de faire sonner.
1: Bien sûr, et des sonorités, il y en a aussi dans « Moi, moi, moi », où on reste aussi sur la question des écrans et de l'image de soi qu'on met sur les réseaux. Donc là, c'est un sujet qui vous tient à cœur
5: oui, les moi filles ben bah, c'est un peu. En fait, euh, là c'est pareil. Je suis pas très original parce que je suis un peu comme beaucoup euh, mmh. en en parlant. Je suis quelqu'un de poreux, sinon je ferais pas ce métier. Je connais des gens euh, qui sont euh, pas poreux du tout et qui sont plutôt des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, qui, qui ont une énergie dingue. Moi, je suis très poreux, c'est-à-dire que je... bon, les artistes, on est souvent des éponges, donc euh, forcément on écrit tous plus ou moins des choses. Les idées sont, sont dans l'air hein, et on a une idée original, ça n'existe pas vraiment. Après, c'est comment on la traduit et comment on la fait passer au tamis de sa personnalité, de ce qu'on a vécu. Voilà, c'est ce qui fait la différence, mais sinon les idées, elles sont là, on les attrape, et puis c'est les idées du moment.
1: Et effectivement, parmi ces chansons, celle qui m'a le plus frappée sur les thématiques du moment, on va dire, c'est Méditerranée, sur les migrants, oui, mais qui était aussi un sujet dont on informe beaucoup beaucoup les enfants. Et là, vous le faites d'une façon, j'allais utiliser le mot élégant, je ne sais pas si c'est le terme qui convient. Ah, c est, c est, ça me fait plaisir
5: c'est super gentil parce que j'adore je, 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 le mot gentil hein. je, parce que ça aussi c'est un mot qui est complètement galvaudé mm -hmm. quand on dit gentil euh, aujourd'hui on a l'impression que c'est débile euh, non non moi je trouve que c'est vraiment super parce que pareil une réflexion je me suis toujours dit mais c'est dingue en Europe on est 500 millions qu'on le veuille ou non il y a de l'argent il y a de l'argent alors évidemment c'est très difficile je n'ai pas la solution D'abord, c'est pas mon métier ni mon rôle, mais en même temps, euh, je n'ai pas la solution. Les grandes migrations, elles ont toujours existé. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on les laisse pas se noyer. Donc, je me dis, on est 500 millions en Europe et les mecs qui décident en réunion, euh, ils mettent six mois pour décider de mettre un bateau ou deux bateaux. C'est dément, quoi. Donc, c'est des colères que j'ai. Et comment je parle de ça Ça aussi, c'est très compliqué pour pas être, euh... comment je pourrais dire ça, euh... je sais... C'est trop...
1: de ne pas l'affronter frontalement, cette thématique-là.
5: C'est okay. ça, c'est ça. De ne pas être frontal et puis de ne pas euh, être mélo, de ne pas être cliché. En plus, euh, par rapport aux enfants, d'essayer de ne pas être trop dur, de ne pas être trop trash. C'était très compliqué. Donc j'ai tourné autour très très longtemps aussi. Et, et puis je me suis dit, euh, enfin je ne me suis pas dit grand-chose, c'est sorti, voilà. Je vais travailler comme ça. Réna Fissot qui chante, mm. Serena qui chante magnifiquement. Dedans.
1: Mm. On ne va pas faire le tour de toutes euh, les chansons il y en a 11 euh, je crois si je ne me trompe pas oui, ça. mais celle aussi que j'ai bien aimée parce que là aussi elle dit les choses sans les dire tout en les disant c'est euh, la gueule du loup
5: eh oui, c'est encore un autre thème euh, mm -hmm. elle, dont elle... on parle beaucoup en ce moment mais qui existe depuis toujours c'est le harcèlement Et donc euh, c'est comment dire ça aussi j'avais ça dans un coin c'est comment dire aux enfants, euh, mon corps est à moi, euh, attention. Comment leur dire, comment les... Bon, euh, j'ai quatre filles aussi, donc euh, c'est toujours compliqué et il faut les mettre en garde. Les enfants, les plus grands aussi, hein, euh, évidemment. Donc comment réussir à dire ça de façon euh, très, très ferme quand même, très claire, mais pas frontale. Donc euh, voilà, ça a donné euh, cette chanson-là. Euh, J'étais triste d'avoir pris encore une fois, pour la millième fois, ce pauvre loup... <rire> Euh, alors c'est le seul truc qui me, qui me gêne qui me, qui me merde un petit peu Parce que je me suis dit, oh le pauvre vieux Parce que j'adore les loups J'avais fait, évidemment comme tout le monde J'avais fait une chanson il y a très longtemps Sur le loup justement, qui est un ami qui, voilà. Et là je me suis dit, oh, tant pis Tu travailles avec le loup Parce que c'est quand même symbolique Dans les contes, sur le danger Qui n'est plus un danger aujourd'hui Mais qui a, qui a toujours été un danger Qui est dans le patrimoine quoi.
0: Cette nuit-là, j'ai entendu le loup Aou, 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 ou. Il chantait, vous me plaisez beaucoup Aou, Aou Étonné de la voix, il y mettait tout son art et tout le tralala. Vous êtes beau peut-être, mais je ne vous connais pas. Vous aurez beau
4: faire le doux, je ne
0: vous ouvrirai pas.
4: Cette nuit-là, j'ai entendu le loup. Ah, oh. faisait les yeux fous. Au, 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 au. Il posa sa patte grossière sur la peau de mon bras. Stoppez, monsieur, vos manières, mon corps est à moi. Je ne veux pas vous aimer, lou, laissez-moi seul. Sachez que jamais je ne tomberai dans votre gueule
1: que pour les enfants Mundo Patakes d'Alain Schneider qui sort le 18 juin chez Victory Music. Alain Schneider que l'on retrouve tout de suite pour la suite de notre entretien. Parlons musique de ces chansons. Là aussi, c'est des musiques à la fois différentes d'une chanson à l'autre, et en même temps très joyeuses, mais avec des arrangements qui, à chaque fois, sont très léchés.
5: <rire> oui, les arrangements, ça on peut dire que c'est la collaboration de Thierry Garcia depuis longtemps euh, Oui, depuis pas mal de temps. Enfin, C'est la première fois qu'on fait un album ensemble. C'est-à-dire que c'est la première fois que Thierry euh, Garcia réalise complètement l'album. Et puis, euh, il y a aussi euh, Lucien Zerad. Donc, euh, Thierry a réalisé l'album et Lucien Zérad et, et Thierry ont fait aussi des arrangements. C'était vraiment génial, on parlait le même langage, on a vraiment avancé ensemble, il n'y a pas eu de friction, y a... Y a... c'était vraiment génial. Ils ont apporté beaucoup parce que, parce qu'ils sont géniaux, quoi, <rire> tout simplement. Puis, il y a toujours <rire> Johan aussi, oui, qui est sûr, scène avec nous, mais qui, est... qui a enregistré euh, l'album.
1: Avec son violoncelle.
5: Avec le violoncelle, à la basse aussi, qui a fait des chœurs. Il y a Cécile qui est là aussi depuis tout et toujours, euh, Alors, la percussion.
1: Un petit nouveau, je crois, mais peut-être que je me trompe, ça m'a bien plu. C'est l'entrée du trombone
5: Oui, oui, on a un, un ami, c'est un ami de Lucien euh, qui s'appelle Thomas Inning et qui est aussi un grand musicien parce que Lucien Zerad euh, qui a enregistré chez lui qui a aussi participé aux arrangements qui a fait les programmations, qui est un super grand guitariste aussi, comme Thierry Garcia. Et puis le trombone enfin, qui arrive euh,
1: sur trois ou quatre
5: chansons. Ouais.
1: Et puis les chanteuses Voilà, Serena et puis deux de mes filles. Alain Schneider, vous accompagnez ce disque de clips sur le net. Je ne savais pas que vous étiez un aficionados des, des clips.
5: Alors, oui, ça, ça vous avait mis un petit problème sur la table. Hein. Alors, euh, tout d'abord, j'adore l'image, hein, ça n'a rien à voir. Je suis un fou de cinéma, etc. Mais aujourd'hui, à mon avis, s'il n'y a pas de clips, comme le dit le CD, euh, c'est un petit peu au revoir. Euh, nous, effectivement... Euh, on vend des albums quelquefois après les concerts pour, pour les parents, les grands-parents qui veulent. Donc ça reste encore quelque chose à, à offrir, un objet physique. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se faire voir d'une autre façon. Donc je, on, on a décidé de faire des clips. Et puis je trouve ça vraiment vraiment super, on peut être hyper créatif, notamment on a fait la chanson « Moi, moi, moi » qui parle des, des selfies, enfin des moifis, c'est juste, <rire> euh, qui parle des filles et des réseaux. J'ai fait appel à un, à un garçon, un, il est jeune, il est, il est vraiment génial, c'est ses premiers clips. On s'est marré comme des fous et en plus le clip, on a fait tout sur fond vert avec des effets spéciaux vraiment hyper marrants, un peu décalé Et donc, moi, moi, moi c'est le fils de Marinette Mignan, Marinette Etménian, c'est la metteur en scène avec qui je travaille depuis l'Olympia, c'est-à-dire que elle est arrivée dans l'équipe depuis 2006, je crois, 2005, je ne sais plus. Et il s'appelle Eddie Lacombe, alors faut s'en rappeler lui, parce que je pense qu'il va pas faire qu'un clip dans sa vie. Et d'ailleurs, il en a fait deux, on en a fait deux, on en a un qui sort sur la chanson « Vivement qu'on se touche » le 18 juin, quand l'album sortira.
1: « Vivement qu'on se touche », c'est la chanson du confinement eh alors moi j'ai écrit cette chanson pour qu'elle qu aille au delà
5: du confinement, parce qu'effectivement elle a été elle a été écrite parce que confinement, mais euh, elle peut dire plein de choses, c'est à dire qu'elle et moi j'ai surtout voulu dire euh, vivement qu'on se touche, on est en train de construire un monde de plus en plus virtuel qui a été boosté. D'ailleurs par la Covid qui a été boostée boostée, c'est-à-dire qu'on voit qu'on entre, on y allait de toute façon, hein, ça c'est sûr. Mais là, ça a boosté d'une façon complètement incroyable le monde virtuel qu'on est en train de construire. Et donc, Vive mon Constouche, c'est une chanson qui parle aussi euh, de ça. Ça peut être deux êtres qui sont euh, séparés, ça peut être euh, un grand père, une grand mère qui ne voit jamais ses enfants puisque dans la société aujourd'hui, euh, ben bah, on communique euh, par FaceTime, et puis on se voit par, par l'intermédiaire de l'ordinateur. Ça peut être voilà, des enfants, des parents. On est parti pour se raconter des histoires et communiquer par écran interposé. Donc, c'est ce que veut dire cette chanson. Et
1: qu'il faut, bah, faut en prendre son parti.
5: Il faut en prendre son parti, mais c'est quand même vivement vivement qu'on se rapproche. Quoi. Okay.
1: Alain Schneider, vous disiez que le disque est en train de disparaître, euh, qu'il faut donc aller ailleurs sur les réseaux. N'empêche, vous avez tenu à réaliser la pochette du CD vous-même, donc à en faire un bel objet.
5: Oui, parce que l'objet c'est important et puis il se trouve que j'ai une passion, c'est forte, la gravure. Donc je peins et je grave sur des plaques métalliques, ensuite on passe dans une presse, qu'on passe à l'acide, etc. Enfin, parle forte de la gravure. Et je me suis dit, bon, on avait le temps, comme c'était le confinement. <rire> je me suis dit, allez, tiens, je vais faire les illustrations moi-même. J'ai bien aidé, été aidé aussi par euh, tout le design de Béolithique. C'est Bénédicte Stripo, elle s'appelle, qui m'a aidé. Et sinon, oui, ce sont mes gravures. qu'on a bien calées euh, le mieux possible euh, dans le livret.
1: Donc, Mundo Patakes qui sort chez Victory Music. Alain Schneider, tout le mois de juillet, vous êtes en Avignon, comme on dit, pour euh, jouer, entre guillemets, euh, Mundo Patakes
5: oui, c'est ça, exactement. On va jouer le, le nouveau spectacle, enfin le, les nouvelles les nouvelles chansons. Parce que le spectacle, évidemment, on a fait des résidences pendant le confinement dans des salles qui nous ont accueillis, gentiment, pour euh, travailler le spectacle. On a fait la création lumière, des projections, etc. Mais évidemment, Avignon, c'est toujours euh, des petites salles, donc ça ne sera pas tout à fait... Il euh, n'y aura, aura pas les lumières et les projections. Il y a un ou deux morceaux qui étaient un peu particuliers, qui marchent sur des scènes un peu plus grosses. Mais sinon, globalement, euh, ça sera des chansons de Patakès, oui, et avec quelques chansons euh, évidemment qu'on garde de, de l'ancien spectacle comme on fait d'habitude, parce que les gens les demandent. Mais non, on est trop heureux de faire le Festival d'Avignon. Et c'est la première fois que je vais le faire, d'ailleurs.
1: Et ça se passe dans quel, dans quel lieu
5: Alors, ça se passe au théâtre euh, L'Arrache-Cœur. C'est tous les jours à 10h du matin, sauf le lundi.
1: Ça va être un mois qui va être très dense. Ah, ah oui, tous les jours. <rire> <rire> Alain Schneider, je vais vous poser mes trois dernières questions qui se concernent plus vous. Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez petit
5: alors, je vais vous dire, le premier morceau qui m'a complètement transpercé, euh, j'étais petit, j'avais six ans, et j'ai voulu être lui, évidemment, parce que les enfants ils savaient, moi je suis lui. Ça m'a transpercé, ça m'a mis les larmes aux yeux, c'est le clair de lune de, de Ludwig van Beethoven. Voilà ce, que je, ce qui m'a transpercé, et je pense que c'est à cause ou grâce à ce morceau que j'ai fait de la musique. Bon, Sinon après, ben, comme tout le monde, il y a eu des millions de choses, hein, entre les Beatles et Brassin, Santa, Santa, voilà, ça, la liste est longue.
1: C'était quoi votre premier concert quand vous étiez enfant
5: Eh bien justement, j'ai vu euh, Claude Kahn, je me rappelle très bien, qui est un pianiste et qui jouait le Clair de Lune, de Beethoven. C'était un concert classique, petit.
1: Et enfin, quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail Alors les
5: trois objets, euh, j'ai des petits... Alors je pense tout de suite à ça, hein. je, je, je réponds à brûle pour point. Des petits robots euh, en fer blanc euh, des années 50 que j'adore. D'ailleurs, il y en a un dans le clip. <rire> Mais ces petits robots, je les ai toujours avec moi. Le premier album euh, que m'a offert ma mère, qui s'appelle La chanson de Lara, la chanson du docteur Givago. Et puis sinon, mon troisième objet, bah, je vais dire que c'est un piano Fender Rod. Voilà.
1: Merci beaucoup à la Schneider.
5: Maintenant, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Véronique.
1: Mundo Patakes, le livre CD d'Alain Schneider, sort le 18 juin dans les bacs, édité comme les précédents par Victory Music. Onze chansons, toutes aussi réussies, mais il faut bien choisir. Alors, pour conclure cet entretien, je vous propose d'écouter Vivement qu'on se touche. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà visionné dans une première version sur les réseaux sociaux lors du premier confinement.
4: Qu'on se frotte le museau, qu'on chante et qu'on s'éclabouche, qu'on se chatouille à nouveau, vivement qu'on se lèche la poire, qu'on se suce la pomme, qu'on se mange à coups de bec, qu'on en bave, qu'on se gloutonne, qu'on se serre, qu'on ne se quitte plus, qu'on tombe le masque et qu'on ne se cache plus. Si je t'entends, si je te vois Les écrans tactiles ne le sont pas tant que ça Oh non C'est qu'on se parle, qu'on se mette les doigts dans la bouche Qu'on s'enlace, qu'on se palpe vivement, qu'on se flaire, Qu'on se hume et se renifle, qu'on se piffe et qu'on se blaire Qu'on se tilte, qu'on se kiffe, qu'on se serre, qu'on ne se quitte plus Qu'on tombe le masqué Se remettre se remette le doigt dessus vivre qu'on s'approche qu'on se bise à bouche que veux-tu Qu'on retire les mains des poches, qu'on se remette le doigt dessus Long, 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 long.
1: Vivement qu'on se touche par Alain Schneider Extrait de son tout nouvel album Mundo Patakes Qui sort cette semaine chez Victory Music Il y a un petit moment Qu'il ne nous avait pas présenté un de ces jeux de société Qui l'affectionne particulièrement Alors je suis bien contente de retrouver ce matin Quentin Le Joueur invétéré et passionné De jeux vidéo comme de jeux de société Et qui nous en présente un On l'écoute
6: J'en parle rarement, mais aujourd'hui je vais m'arrêter sur un jeu qui fait partie de toute cette gamme de grands classiques que peuvent incarner les échecs, les dames et qu'on rejoint récemment d'autres nouveaux classiques comme peut faire figure par exemple le Quarto. Aujourd'hui, je vais vous parler de Corridor. Corridor, c'est un jeu dont le principe est la destruction psychologique de votre adversaire ou de manière plus prosaïque. Un petit jeu où vous devez avancer votre pion sur un plateau en bois, attention, pour essayer de le faire rejoindre la ligne adverse, c'est-à-dire le faire traverser tout le plateau jusqu'au point de départ de votre adversaire. Évidemment, celui-ci doit faire de même, et le jeu, s'il se limitait à ça, serait bien pauvre. Ce qui est en fait tout l'intérêt, c'est que vos actions se séparent en deux types de possibilités différentes. La première est de déplacer votre pion, la deuxième est de placer des barrières sur le plateau. Et c'est là que le jeu prend tout son sens. Vos tours de jeu vont donc être de grands moments de réflexion sur la manière de saboter le plus intensément possible tous les efforts de votre adversaire pour essayer d'arriver jusqu'au bout du jeu. Avec des moments absolument déchirants où, voyant des combinaisons de barrières, vous créez des labyrinthes infranchissables qui obligeront votre pauvre partenaire, à retraverser tout le plateau en sens inverse pour essayer péniblement d'arriver à ses fins. Est-ce que je parle de ce jeu comme d'un outil de torture Peut-être. Cependant, il faut aussi dire que c'est un jeu qui, avec ses règles incroyablement simples, réussit à lier aussi bien un vrai plaisir ludique qu'une profonde complexité stratégique si on décide de s'y mettre vraiment. Et c'est là, je trouve, la qualité des grands jeux. La possibilité de s'amuser beaucoup sans forcément décider d'en devenir un expert au travers de parties rapides qui pourront prendre de 5 à 20 minutes, mettons, et qu'on pourra aisément jouer avec un enfant dès 5-6 ans. Il existe d'ailleurs à noter une version junior du jeu. On pourra aussi, si on le décide, s'investir pleinement et découvrir un monde d'ensemble de tactiques, de stratégies et de méthodes pour essayer de prendre l'ascendant à travers un jeu qui demande une sacrée capacité de visualisation spatiale et d'anticipation. D'une certaine manière, on y retrouve tous les codes des échecs, avec, avons-le, tout de même un peu moins de complexité dans l'apprentissage des règles. Corridor, c'est un vrai coup de cœur. C'est un jeu aussi, et j'en parle assez peu souvent, mais qui peut être vraiment beau. Avec un plateau en bois, des barrières du même acabit et un plateau assez large qui peut presque, avant le franchement, faire décoration. Vous pouvez aussi l'avoir pour des gammes beaucoup moins chères, en plastique, mais tout aussi fonctionnel. C'est un jeu qu'on trouvera dans une tranche de 10 à 40 euros, selon la taille et la qualité du matériel que vous voulez, mais qui restera dans tous les cas un très bon moyen de passer un bon moment et éventuellement d'amener vos enfants vers des jeux de stratégie un peu plus élaborés, si ça leur donne l'envie de s'investir dedans. Amusez-vous bien
0: Écoute, j'en ai jardin
1: Corridor, un jeu conçu par Mirko Marchesi, édité par Gigamic pour la première fois en 1997. Merci Quentin et à donc pas trop longtemps j'espère car la saison se termine bientôt. Le festival Les Enfants font leur cinéma se distingue à sa façon des autres festivals de cinéma jeune public. Certes, comme dans les autres festivals, les enfants peuvent découvrir films du patrimoine et avant-premières, les entrées y sont très peu chères, 3,50 euros, afin de pouvoir accueillir un public le plus diversifié possible et des réalisateurs ou producteurs de films viennent rencontrer le public à l'issue des séances. Mais la particularité de Les Enfants font leur cinéma au cinéma Le Trianon à Romainville, c'est qu'il est imaginé, préparé et organisé avec les enfants. Du choix des films à leur présentation en salle, de la réalisation de l'affiche à l'accueil en salle, ce sont les enfants de la dizaine de classes images, maternelles et primaires ou centres de loisirs images de Romainville et Noisy-le-Sec qui y ont travaillé toute l'année avec l'équipe du cinéma et leurs enseignants ou animateurs. Cela dure depuis 23 ans. Et malgré la situation particulière de cette année, l'édition 2021 va bien avoir lieu du 18 au 27 juin, même s'il a fallu faire quelques adaptations. Et ça, c'est une bonne nouvelle, car chacune des séances, une douzaine de films au total, est donc présentée par les enfants eux-mêmes et démarre d'ailleurs par la projection du petit film qu'ils ont réalisé lors d'ateliers mis en place par le Trianon et qui leur a permis de découvrir une technique spécifique. Enfin, chaque séance est l'occasion d'une animation particulière, toujours en lien avec le film du jour, que ce soit une histoire racontée par une conteuse, une exposition de jeux et jouets d'optique, un accompagnement musical en direct par les élèves du conservatoire, la séance déguisée ou encore un jeu pour gagner des cadeaux. Voilà un beau projet qui dure dans le temps et c'est tant mieux. J'ai donc eu envie, comme souvent au cours des années précédentes, d'y porter un coup de projecteur avec Dominique Mühlmann, responsable jeune public du cinéma Le Trianon à Romainville, jointe au téléphone il y a quelques jours. Micro. Dominique Mulman, Bonjour. Bonjour. La 23e édition du festival Les enfants font leur cinéma va commencer le 18 juin jusqu'au 27 juin. Et chaque année, j'aime bien faire un petit focus sur ce festival. Mais cette année, c'est une édition très particulière quand même.
7: C'est vrai, c'est une édition très particulière. On n'était d'ailleurs pas tout à fait certain de pouvoir la faire puisque les cinémas ont ouvert le 19 mai. Il a fallu la mettre en place de manière très rapide. Mais on a réussi. Par contre, c'est vrai que la participation des enfants qui tiennent les différents postes du cinéma habituellement ne pourra pas avoir lieu cette année suite aux nouvelles mesures sanitaires imposées. Est-ce que ça vous a beaucoup ennuyé Est-ce que ça ennuie les enfants surtout euh, oui, ils étaient un petit peu déçus parce que ça, c'est vrai que c'était un des volets du festival auquel euh, tout le monde tenait, c'est vraiment la présence des enfants à tous les postes de travail, euh, la caisse, le hall euh, et l'animation aussi qu'ils mettaient dans la salle en vendant des, des boissons, des friandises en présentant les films. Mais ils présenteront quand même des choses, ils présenteront les films qu'ils ont pu quand même réaliser euh, cette année dans leur classe avec euh, notre aide et, et celle des intervenants.
1: Et comment vous avez fait pour travailler avec les classes Parce que c'était quand même, on va dire, avec des hauts et des bas, les, les, la présence des enfants.
7: C'est vrai que les cinémas ont fermé le 29 octobre, ce qui nous a finalement laissé juste le temps de rencontrer les enseignants et de démarrer les projets. Une fois qu'on avait fait connaissance et qu'on avait déterminé la nature de chaque projet, on n'avait plus de cinéma, voilà. Mais par contre, euh, on avait des enfants <rire> et du coup, c'est euh, est plutôt nous qui sommes allés les voir que le contraire en leur proposant euh, des ateliers, voire pour certains quelques films euh, également euh, en classe, des films, euh, bien sûr, libres de droit, euh, projetés dans, dans les écoles pour rester dans le thème et pour rester dans l'ambiance. Mais on attendait évidemment avec impatience la réouverture du cinéma puisque le projet quand même tourne autour de, de ça, de notre salle de cinéma. Alors quand vous
1: parlez des projets, c'était quels projets que les enfants ont pu développer dans les classes Les enfants
7: s'engagent euh, chacun, chaque classe, chaque groupe, dans un dispositif qui s'appelle la classe image ou le centre de loisirs image. Le but c'est vraiment qu'ils organisent le festival à la fin de l'année et qu'il participent à des ateliers, qu'il voient des films sur des thèmes qu'il nous donne en début d'année, sur lesquels, du coup, on construit le projet. Par exemple, l'un des projets, ça tournait autour du thème du cirque, l'autre sur la musique. C'est pour ça qu'on va projeter le film Mary Poppins. On avait également des classes qui travaillaient sur les premiers pas du cinéma, donc c'est ces groupes-là qui vont encadrer les séances du Go Cabré ou sur des thèmes plus généraux comme le cinéma d'animation ou le voyage par exemple. Donc toutes les séances du festival sont dans cet esprit-là de servir un thème qui a été abordé tout au long de l'année mais également servir une programmation de qualité pour que ça puisse rejoindre aussi les goûts de nos spectateurs avec toujours des spectacles, des avant-premières, du conte, de la musique en salle, ça on y tient, on a une scène et on aime la faire vivre aussi à côté des films.
1: alors Le principe du festival, ce n'est pas de faire découvrir des nouveaux films aux enfants, quoique il y a quand même une avant-première, mais plutôt d'inscrire le festival dans le patrimoine.
7: Alors C'est euh, vraiment euh, un mélange des deux. C'est-à-dire que cette année, le festival propose des films de patrimoine comme euh, ben, Le Cirque, marie Poppins euh, par exemple, mais également des films en avant-première comme c'est le cas pour euh, Zébulon, euh, Le Dragon et les Médecins Volants ou Fridzi ou même Les Souris vont au paradis ou la vie de château, donc c'est vraiment un mélange entre entre les deux.
1: J'avais mal regardé le programme.
7: C'est ça, mais <rire> il <rire> n'est pas trop tard pour le relire, puisque le festival va démarrer vendredi soir. Le 18, il va durer deux week-ends complet. Il y aura également une section pour pour les un peu plus âgés. Les jeunes font aussi leur cinéma, avec également trois avant-premières, et notamment le film Attention au départ, qui, et on aura la chance d'accueillir toute l'équipe du film. Et bien sûr, il y a l'avant-première de Cruella, le prochain Disney, qui va sortir le 23 juin sur les écrans oui, de oui. cinéma.
1: Donc ça fait un beau programme. Et Donc, comme vous le disiez, pour chacun des films, pour chacune des projections, il y a une animation autour.
7: Je pense qu'il peut y avoir une exception à la règle, mais là, de tête, je ne l'ai pas. Mais en principe, oui, c'est vraiment le, le but. Il peut y avoir aussi un, un tirage au sort proposé pour faire gagner des places, par exemple pour la Cinémathèque de Paris. Ça serait à l'occasion de la séance d'Hugo Cabret. Euh, il y aura également des livres à faire gagner, des albums jeunesse, à l'occasion de l'avant-première de Zébulon, Le Dragon et les Médecins Volants. Voilà, L'idée, c'est vraiment de créer une animation euh, par séance en écho à l'univers du film.
1: D'accord, donc il y a à peu près une vingtaine de films au festival, inscrits au festival
7: Il y a une douzaine de films. Oui, en tout, c'est une douzaine, une douzaine de films et de séances. Les entrées sont à combien À 3,50€ Vous allez pouvoir accueillir tout le monde Les enfants qui organisent ces séances, donc qui avec qui on a travaillé tout au long de l'année, eux, ont la chance d'avoir une tasse offerte. Pour tous les autres spectateurs, la place est au tarif unique de 3,50 euros quel que soit le contenu, ce qui est vraiment euh, un prix d'amis. Les places peuvent être achetées directement dans les écoles puisque les enfants font la prévente des places ou alors le jour même à la caisse du Trianon ou sur notre site internet www.cinematrianon.fr. Le préachat des places est conseillé, mais à cette date-là, les jauges seront quand même passées à 65% et pour nous, ça correspond environ à 280 places, ce qui est tout à fait correcte pour les ans. Donc, je pense que nous pourrons accueillir tout le monde. Mais dans le doute, vaut mieux acheter sa place en avance. Voilà.
1: Merci beaucoup, Dominique Mulman. Et donc, euh, bon festival. Les enfants font leur cinéma.
7: Merci. À bientôt. Au, Au revoir. Bon.
1: Le programme de Les Enfants font leur cinéma est en ligne sur le site du cinéma Le Trianon à Romainville. Il se déroule du 18 au 27 juin et puisque parmi les grands classiques, Mary Poppins est au programme, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter l'incontournable chanson écrite et composée par les frères Sherman qu'on écoute en français et dont je m'abstiendrai bien sûr d'énoncer le titre.
0: Si au contraire il y a un mot qui convient, n'est-ce pas beurre?
3: Mmh, oui, il faut le leur dire.
0: Bien.
7: C'est C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce Mais vous le direz, vous serez à la page et plus précoce
4: Super
3: califragilistique
8: Parce que j'avais en étant petit pas envie de parler Papa enrage m'a tordu le nez et se mit à flammer Quand un jour inspiré j'ai pu faire la belle invention Ce très long mot recommence pour la prononciation, Oh Super qualifagilistique, explique <c> l'identique. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement advance. Mais pour le direz, vous c'est à la base des plus fréquentes. Super qualifaginistique,
3: à <c 'est> <c 'est>
7: Du monde et danse va-et-vient. Il use d'un mot et l'on se dit, c'est un grand magicien.
8: Les ducs et maharads, j'apprenne le temps de m'écouter. À l'aide d'un simple mot, je fais qu'ils m'invitent à déjeuner. Oh Supercalifraque super et lustique, esprit à l'identique. C'est vrai que ce sont trop longs et ça fait trois petites choses. Mais posez les
3: bouts, les aléas les plus fréquentes. Supercalifraque et lustique, esprit à l'identique.
7: À l'envers, ça vous donne dossius, sali plistique, fragile, cali super. Mais c'est tout de même aller un peu loin.
8: Indubitablement.
7: Mais dès qu'au chat on donne sa
0: langue, les bourrées sont permis. C'est vrai. Et seulement ce petit mot et alors vous aurez tout.
7: Mais attention,
0: Karine, vous se par exemple Oui Je dis un soir à une fille que je fréquentais, et maintenant elle est ma femme. Oh, je ne pas, c'est une délicieuse créature.
9: Ouh <those> <those>
1: Calé sur les mêmes dates, du 18 au 27 juin, le festival Solstice mêle cirque et musique en plein air. Il est organisé par le théâtre firmin Gémier et la piscine, donc à Anthony et Châtenay-Malabry. Pour cette édition 2021, le festival se déroule en trois temps et en trois lieux, à l'espace Cirque d'Anthony, puis une semaine après à la maison de Châteaubriand à Châtenay-Malabry, avec... Entre les deux, un spectacle amassé et à chaque fois une programmation différente. Une quinzaine de propositions, quelques spectacles plus particulièrement destinés aux enfants, mais dans l'ensemble, les autres sont bien plus nombreux à être destinés au tout public, certains tout juste créés, d'autres plus anciens. Parmi les compagnies présentes, on peut citer la compagnie Libertivore, la compagnie Galapia, la compagnie Soulmanteau, la compagnie Rhizome, entre autres, et sans oublier tous les apéros concerts. Le programme est riche. Tout est gratuit, pas de réservation à l'avance, mais c'est dans la limite des places disponibles. Le programme du festival Solstice du 18 au 27 juin est en ligne sur le site du théâtre Firmin-Gémier La Piscine.
0: Écoute, il un éléphant
1: dans le jardin, et... Autre festival, les Traverses de Juin, festival de marionnettes en plein air qui se déroule chaque année sur une seule journée. C'est donc ce samedi, 19 juin, de 11h à 19h au Théâtre Manu dans le 20e arrondissement dans le quartier Saint-Blaise où plus exactement les marionnettes sortent du théâtre. Et ce sera donc en plein air au Square des Grès, rue d'Huitru, juste à côté du théâtre. Plusieurs spectacles de marionnettes à voir dès 5 ans et en parallèle des ateliers de fabrication de marionnettes et de manipulation pour les enfants et pour les ados, et la journée s'achèvera par un concert de la chanteuse Clémence Lay. Tout est gratuit, pas la peine d'apporter son parapluie, car s'il pleut, tout cela sera replié au théâtre aux mains nues, et toutes les infos sont sur le site du théâtre aux mains nues.
7: Vous
0: écoutez Aligrafem sur 93.1 Vous écoutez
1: Elsa Gounot, est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons de nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute.
8: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'album Le Grand Micmac des Couleurs de Goncalo Viana aux éditions Format. C'est la première fois que je parle ici d'un livre des éditions Format, que j'aime pourtant beaucoup. Maison d'édition polonaise d'albums jeunesse, publiant elle-même certaines éditions françaises de ses livres. La maison porte une grande attention au travail d'illustration, et édite principalement des auteurs et illustrateurs polonais, contemporains ou classiques, rendant alors leur passionnant travail accessible en France. Elle édite également quelques autres projets ou achats de droits, entrant dans la cohérence du catalogue. Ici, le livre en question est la version française du premier album de l'auteur-illustrateur portugais Gonçalo Viana, architecte de formation qui se consacre désormais à l'illustration pour la jeunesse et pour la presse. Il a obtenu pour ce premier album en tant qu'auteur-illustrateur, déjà traduit en plusieurs langues, une mention spéciale à la foire du livre jeunesse de Bologne. Dans le grand micmac des couleurs, l'histoire commence par le classique « Il était une fois » pour, dans la même phrase, vriller dans la réalité racontée en évoquant, après les personnages, un arbre blanc, puis d'autres incongruités de ce genre. S'ensuit un jeu narratif entre cette histoire aux couleurs étonnantes et irréelles et des adresses directes aux lecteurs supposées se plaindre des fantaisies chromatiques de l'illustrateur. L'on oscille alors entre la détresse des personnages et celle des lecteurs, désemparés devant ce monde sans dessus-dessous, et qui vont alors, personnages comme lecteurs, devenant eux-mêmes personnages, enquêter sur la cause de ce mélange des couleurs la narration, d'un texte plutôt court et percutant, est drôle et maligne par cette prise à partie du lecteur dont l'auteur anticipe et imagine l'indignation face à ce traitement des couleurs, les lecteurs s'en prenant alors à l'illustrateur invectivé directement dans le texte dont il est ici l'auteur. Les lecteurs et l'illustrateur deviennent ainsi des personnages de l'histoire qu'ils font fictivement avancer dans ce jeu narratif réjouissant pouvant également renforcer un certain aspect théâtral à la lecture à voix haute est à noter par ce stratagème la possibilité d'une réelle prise en considération par les enfants lecteurs, de l'illustrateur et de son pouvoir sur l'histoire. L'ordre vient ici des couleurs. Les personnages et machines s'échinant à retrouver un ordre parfait, à réagencer correctement les couleurs, soit en accord avec la réalité. En élargissant cela au-delà de la drôlerie et de la légèreté de cette histoire, la question peut se poser de l'ordre établi à peut-être remettre en cause. Il est alors question de liberté et de fantaisie, voire de rêve. Il s'agit de lâcher prise avec la réalité, sa représentation n'ayant pas nécessairement à être réaliste. D'autant que le regard et la représentation sont eux-mêmes tout relatifs. Le nuage, le feuillage de l'arbre ou la barbe à papa ont dans ce livre la même forme, on les reconnaît par leurs couleurs, qui ici s'en trouvent inversées, chamboulant l'ordre des choses. En distribuant plus ou moins au hasard les couleurs aux choses, l'album en devient presque une sorte d'imagier fantaisiste, questionnant l'air de rien, la réalité et notre regard sur elle, les normes de représentation de cette réalité. Après toutes ces invectives à l'illustrateur au retour à la normale, la défaite finale de l'ordre sur la fantaisie n'en est que plus plaisante pour les petits comme pour les plus grands. Dans ce grand chebardement des couleurs naît une vision poétique et absurde qui confine au surréalisme, comme une première approche pleine d'humour du surréalisme pour les plus petits par ce décalage immédiatement compréhensible entre la réalité et la représentation. C'est que dès le plus jeune âge, les enfants sont invités à associer une chose et sa couleur dans leur représentation réaliste de la réalité. Ici, les paysages deviennent improbables, cela pouvant autant déranger l'œil que l'amuser, les couleurs allant alors en liberté. À noter une jolie référence à René Magritte, peintre emblématique du surréalisme, par une pluie de pommes en page de garde finale. Ce méli -mélo des couleurs est très bien représenté par les illustrations joyeuses à l'esprit rétro de Gonçalo Viana, faisant penser dès les premières pages aux illustrations des années 50 et 60 et aux affichistes de l'époque, entre Nathalie Parrain, Savignac ou Aurélie Guiret pour une référence plus contemporaine. Les formes sont simples, les couleurs travaillées et de nombreux détails d'époque parsèment le récit, dans les vêtements ou objets notamment, mais également les machines en tout genre, élaborées pour remettre de l'ordre dans ces couleurs. L'auteur étant ancien architecte, cela peut se ressentir dans son usage des formes géométriques répétées, l'accent et le jeu étant ici forcément mis sur les couleurs, leur texture et superposition, comme une autre vision, moins ordonnée, de la roue chromatique. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 4 ans, le grand micmac des couleurs de Gonçalo Viana, traduit du portugais par Dominique Nedelec aux éditions Format au prix de 18 euros. Moi, je suis bien curieuse de voir les prochains livres de Gonzalo Viana après ce premier album très intéressant. Merci Elsa pour cette fantaisie chromatique de Le Grand
1: Micmac des Couleurs de Gonzalo Viana. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Et avant de retrouver Lionel Chenay, on reste dans le sujet avec Da Silva et Françoise Breu et leur chanson « Des couleurs », extraite du livre CD « Le mystère des couleurs », sorti chez Actes Sud Junior en 2006.
0: J'aimerais tant avoir des couleurs, le bleu du ciel sur mes airs pour aller plus haut. Un peu de rouge Un peu de rouge sur mon dos Un peu de bleu sur le jabot Avec une pointe de gris Aussi j'aimerais tant Avoir de jolis yeux verts Pour voir la vie tout en rose Et percer le mystère Des couleurs, des couleurs les couleurs, les couleurs de l'hiver, les couleurs de l'été, des couleurs, des couleurs, du bonheur, du bonheur, dans les arbres, dans les prés, des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs pour s'aimer, mais je suis noir. Noir comme une nuit sans lune elle ont dit même de moi Que j'apporte le malheur Alors que j'étends Tant, tant d'amour à l'intérieur Tant de joie et de bonheur Quand je vois toutes ces couleurs Des couleurs, des couleurs les couleurs de l'hiver Les couleurs de l'été Des couleurs, des couleurs Du bonheur, du bonheur Dans les arbres, dans les prés Des couleurs, des couleurs Des couleurs, des couleurs pour s'aimer Des couleurs, des couleurs les couleurs de l'hiver, les couleurs de l'été Des couleurs, des couleurs, du bonheur, du bonheur Dans les arbres dans les prés Des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs pour s'aimer
1: termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille. Bonjour Lionel. Bonjour. Est-ce que tu as choisi une nouveauté pour cette semaine
9: Oui, c'est un livre qui vient tout juste de sortir en mai 2021. Ça s'appelle « Alias ». C'est un livre de Claire Gallois. Alias raconte l'histoire d'une femme qui s'occupe donc de cet enfant nommé Alias, le fils de ses voisins et amis depuis toujours. Le couple s'est rapidement séparé et quand l'enfant a eu 10 ans, il a révélé les sévices que sa mère lui faisait subir. C'est un passage assez difficile, donc c'est un extrait d'Alias de Claire Gallois.
1: On t'écoute.
9: En garde alternée, Chouchou a continué à tenir le rôle de la maman attentive, aimante. Pour moi, un danger ne se résume pas à partir d'un avant et d'un après. Je sais maintenant qu'il se fabrique avec plein de petits riens et même avec ce qui est dit sans y penser. C'est seulement avec le recul que me reviennent certains épisodes auxquels je n'avais pas accordé une attention soutenue. Après la naissance d'Alias, Chouchou avait vite repris son travail. Ça l'épuisait de parler bébé pas moi. Je venais donc m'occuper de lui, captivé sans fin par sa découverte du monde, le tout petit doigt qui s'élevait pour la première fois et le regard du nouveau-né qui n'en croyait pas ses yeux, la marionnette dansante qu'il voulait toucher, sans succès, et qui éveillait ses premiers sourires, sa menotte qui tentait toujours de me tirer les cheveux et les baiser partout, même sur son nombril quand je le changeais, et qui se transformait en vrai rire sonnant et trébuchant. J'attendais que sa mère rentre pour partir, mais il lui fallait se démaquiller, téléphoner surtout et tout le temps. Et elle me demanda un jour, en chuchotant, faute de pouvoir interrompre son bavardage passionnant, de donner au bébé le biberon qu'elle venait de préparer. J'ai installé Alias dans sa chaise haute, refermé un par un ses petits doigts sur le biberon pour qu'il apprenne à le tenir. Par chance, le biberon est tombé et sur le carrelage, il est devenu tout mousseux elle avait versé le lait sur du pec vaisselle mal rincé. Je passerai au plus vite sur le soir où, toujours appareillé de son iPhone, et alors qu'elle ouvrait la porte, elle m'a fait signe du pouce pour changer alias avant de sortir. Je me suis donc rendu dans la grande pièce à vivre où Chouchou avait poussé son berceau pour téléphoner tranquille. L'enfant ne gigotait pas, ne gazouillait pas. Il gardait les yeux grands ouverts sur son mobile musical, cependant à l'arrêt. J'ai posé le doigt sur sa joue, Beaucoup trop fraîche, j'ai hurlé « Chouchou, prends le bébé, tout contre toi, sur ta peau nue, sous ton pull au vert. j'appelle le SAMU. » Plus tard, Chouchou, bouche s'est défendu. Ma mère m'a dit qu'il fallait prévenir le docteur quand ils avaient 40. Je ne lui en ai jamais voulu. Et Ce n'était pas sa faute. Elle me l'a bien dit. En fait, pas elle, mais Darwin. En l'état actuel des connaissances scientifiques, rien ne permet d'affirmer qu'il existe un instinct maternel dans l'espèce humaine. Peu à peu, je n'ai plus considéré la vérité de la même manière. J'ai cessé de croire que les apparences ne sont pas du domaine du réel. Chouchou adorait vouloir s'occuper de son fils, à condition que l'on s'en occupe à sa place. Chez Maxime, où elle venait chercher Alias pour l'emmener dans sa poussette et exercer sa semaine de garde, elle s'installait parmi les coussins du canapé, les genoux sous le menton, tandis qu'Alias, debout, trépignait, s'accrochait aux barreaux de son parc. La plupart du temps, je m'y asseyais avec lui pour qu'il ne s'y sente pas prisonnier. Elle me racontait son petit monde mirobolant, ses fêtes, les grands restaurants où elle était conviée. Elle me montra même une fois un petit carton doré où figurait le numéro du canard que son hôte lui avait fait savourer à la tour d'argent. « Tu comprends, il faut vivre sa vie à fond. J'ai commandé à la carte ce qu'il y avait de plus cher. » Elle parlait avec empressement, elle riait, ses cheveux dansaient, elle agitait ses mains, il était génial cet homme, il gardait son mystère. Elle ne comprenait pas tout, je pourrais peut-être lui expliquer. Et elle me brandit sous le nez son foutu iPhone pour me montrer le texto qu'il lui avait envoyé après le fabuleux dîner. Vous n'avez pas beaucoup d'intuition. Elle en restait la bouche ouverte. Cela voulait dire quoi Ma réponse était honnête. Juste que tu as beaucoup d'appétit. L'appétit, hélas, il m'était revenu à l'esprit en me remémorant par fragments, lorsque je m'en sentais capable, le procès verbal de la police que Maxime m'avait rapporté sous l'intitulé « Compte rendu d'infraction initiale ». Nous, agents de police judiciaire en résidence à Paris, nous trouvant en service, agissant en matière d'enquête préliminaire, constatons que se présente devant nous le jeune alias B, 8 ans, assisté de son père. Le déclarant « Je suis au bout de la situation. Je ne sais plus qui je suis et j'ai peur de ma mère. Je suis prêt à partir. Mes parents sont séparés. Elle m'a régulièrement giflé et frappé depuis. Ma mère m'a toujours dit, après m'avoir donné des coups, que si j'en parlais à papa, elle irait en prison et moi en foyer le temps que le juge statue. Au moment de prendre mon bain, elle me fait déshabiller en me tapant avec un bâton de chaise qu'elle a cassé en me cognant. » Elle m'a déjà griffé en arrachant mes vêtements. Elle me secoue pour que je pleure, mais je ne pleure pas. Et elle Le silence des poltrons, tu connais Ma mère m'interdit de parler des coups que je reçois. Elle me dit « sinon ce sera pire ». Ma mère m'insulte en me disant « t'es qu'un raté, un guignol sans couille. Je voudrais te voir mort, la bouche ouverte. J'écraserai tes os à coups de talons, je les jetterai à ronger aux chiens et ils te pisseront dessus quand ils auront fini. Je ne sais pas si j'oublierai un jour cette phrase. Chaque fois que j'y pense, je grimace un clin d'œil à l'intention de Chouchou. « Bon appétit, quand tu rongeras l'os de ton prochain canard, mais c'est difficile à digérer. »
1: Merci Lionel, ça ne nous met pas particulièrement en joie un extrait comme tel, mais bon, tu nous rappelles le titre du roman
9: Ça s'appelle Alias, c'est un livre de Claire Gallois, c'est paru aux éditions Flammarion en 2021. À très bientôt À très bientôt
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sûr sur PodcastX qui héberge le podcast. PodcastX plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne page. Point .org à la, à la semaine prochaine,
7: prochaine. À plus